0: Podcast napędza Biuro Tłumaczeń DUNE'a. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach i językach. Serdecznie witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Przetłumacze. Rozmawiam dziś z panią Anną Bańkowską, doświadczoną tłumaczką, redaktorką, odznaczoną brązowym medalem Gloria Artis, honorową członkinią Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Za jej sprawą już za kilka dni w księgarniach pojawi się N z Zielonych Szczytów. Od 110 lat w Polsce znana jako Ania z Zielonego Wzgórza. Jak powstawał ten przekład? Gdzie podziało się Zielone Wzgórze? Dlaczego warto być bliżej oryginału? Posłuchajcie.
1: Anna Bańkowska. Od 30 lat zajmuję się tłumaczeniem literatury. Mam na koncie około 100 przekładów prozy, poezji, dramatu. Ostatnio jestem w trakcie tłumaczenia cyklu powieści o Anne Lucimaud Montgomery.
0: Pani Anno, bardzo, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Zanim o tłumaczeniach, bardzo proszę powiedzieć, jak rozpoczęła się pani przygoda ze słowem drukowanym?
1: Przygoda ze słowem drukowanym rozpoczęła się na trzecim roku studiów. Był to rok 1960 na seminarium edytorskim pani Zofii Lewinówny którą do tej pory czczę jako swoją wielką mentorkę. Mhm. Potem zaczęło się od czytywania indeksów, takich drobnych prac wydawniczych. Potem przez cztery lata pracowałam w Piwie, w Korekcie i właściwie tam się nauczyłam wszystkiego, całego warsztatu edytorskiego. Potem stamtąd Odeszłam, pracowałam w różnych innych instytucjach, ale cały czas ze słowem drukowanym zajmowałam się edycją najrozmaitszych tekstów, żeby w końcu wylądować w redakcji słowników języka polskiego PWN. Stamtąd odeszłam po czterech latach ze względów rodzinnych i potem już pracowałam jako freelancerka, jako redaktor cudzych przekładów. A mniej więcej około roku 90. doszłam do wniosku, że mogę to robić, że zamiast pisać zdanie po zdaniu, książkę źle przetłumaczoną, to mogę się sama za to wziąć. No i tak się stało. I jak, jak zaczęłam, to nagle się okazało, że w 50. roku życia odkryłam swoje właściwe powołanie. Tak, tym, to, tak to w skrócie wygląda.
0: I tym powołaniem okazało się tłumaczenie, tak? Jakie było pierwsze tak, pani oficjalne tak, tłumaczenie?
1: To był kryminał e, Meissona e, pod tytułem Uwięziony w opalu dla Alcy. Taki, powiedziałabym, kryminał z myszką, ale podobno tego autora ceniła Agata Christie e, i e, kto wie, czy jej, czy detektyw, który tam występował, nie stanowił prototypu pierwowzoru Herkulesa Poirot, bo bardzo podobnie się zachowuje. A potem, a potem to już po prostu poszło, no, tłumaczyłam to, co mi zlecono po prostu. Aczkolwiek udawało mi się czasem przemycić to, co zaproponowałam wydawnictwu. Tak było z kilkoma powieściami. Daphne Duorier, której właściwie czuję się ambasadorką w Polsce, bo ona ma przyklejoną etykietkę związaną z filmami Hitchcocka i romansem Rebeka. A to jest znacznie za mało. Była mm. to bardzo ciekawa postać i bardzo żałuję, że nie dane było przetłumaczyć jej biografii. Jest kilka tych biografii. Ostatnia, która się ukazała, jest bardzo taka wynikliwa i oparta na źródłach. Ale może ja już przestanę o dawne, bo ja o niej mogę w nieskończoność.
0: Rzeczywiście to o co na pewno chcę Panią dziś rozpytać, to również temat bliski Pani sercu i tłumaczenie bliskie Pani sercu, co wiem z wywiadów z Panią, które, które prześledziłem. Właśnie tłumaczenie dzieła, z którym jest się związanym emocjonalnie. Czy to praca łatwiejsza, czy wręcz przeciwnie?
1: Łatwiejsza. Łatwiejsza zdecydowanie, bo... Po prostu chce się, żeby to jak najszybciej wyszło. Mm -hmm. Mam takich kilka, właśnie te wszystkie powieści Daphne du Maurier, ale przede wszystkim taką moją najulubieńszą książką to był Dziób Księżyca Filipa Templa, książka o papugach z Nowej Zelandii i Mm -hmm. I tam po prostu przy tej książce poczułam, że jestem twórcą. Musiałam wymyślić około setki ptasich imion fikcyjnych, nazw geograficznych. Natychmiast zaczęłam marzyć o podróży do Nowej Zelandii. No nie to było życzenie. To była jedna, a druga. To była y, książka non-fiction, wspomnienia bohaterki II wojny światowej Susan Travers. To się ukazało w bellonie pod tytułem Legionistka, nad czym ubolewam, bo po prostu ta książka przeszła bez echa, a nie miała prawa. To była wielka postać. Książka została zaklasyfikowana przez wydawnictwo do serii tak zwanej na pierwszej linii. A to po prostu była książka między innymi o wielkim romansie Susan Travers, która była na froncie Dosłownie od pierwszego do ostatniego dnia wojny i służyła jako szofer między innymi jako szofer głównodowodzącego wojsk wolnej Francji w Afryce generała Koeniga, który później był ministrem obrony Francji. No, proszę. I tak, oprócz tego, że była jego szoferem, miała z nim bardzo długi i płomienny romans, w którym obie strony zachowały się z taką klasą, że ja po prostu no, z uwielbieniem dla tej osoby tę te, te książkę tłumaczyłam. Marzę o tym, żeby, żeby no staram się, żeby jakieś wydawnictwo wreszcie ją wznowiło w takiej szacie, na jaką zasługuje i odpowiednio nagłośniło, bo jestem przekonana, że gdyby ta książka miała odpowiednią reklamę, to by zrobiła u nas hmm. e I Nie mogę odżałować, że tak się nie stało.
0: No tak. Jedne, jedne dzieła mają to szczęście, żeby stać się tak popularnymi, a, a innym, innym to nie jest pisane. Mówiąc o popularności, podobno jesteśmy krajem, w którym Ania z Zielonego Wzgórza, Anne of Green Gables, jest dużo bardziej popularna niż w wielu, wielu innych. Szczególnie ulubiliśmy ją sobie. P pytając o związek emocjonalny z dziełem, czy też z samą autorką, co oczywiście wiąże się wprost, chciałem podpytać Panią o, o Pani emocjonalny związek z samą Lucy Montgomery.
1: No, ten związek to poczułam właściwie z autorką, to dopiero jak przeczytałam jej biografię, co stało się niedawno. Już, już po tym, jak oddałam trzy pierwsze tony, mm -hmm. w, po prostu nie wiedziałam o niej aż tyle, ile wiem teraz. Stało się to zresztą, jest, jest to zasługą m.in. Bernadety Milewski, która prowadzi blog tak. pod tytułem Kierunek Ewon Lee. I właściwie to jej, jej zawdzięczam no, bezcenne informacje, które mi pomogły w, 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 w tłumaczeniu tych książek. No, emocjonalny stosunek to miałam jako dziecko, kiedy czytałam pierwsze dwa tomy, bo następne to już jako... O osoba zupełnie dorosła, a to dlatego, że po prostu nie były dostępne. Mm -hmm. No i właściwie jako dziecko to się bardzo identyfikowałam z bohaterką. Później jakoś no te książki, zajęłam się inną literaturą, siłą rzeczy, inne książki weszły w moje życie. No a to tłumaczenie, no, jednak na tyle mi to pozostało w głowie, że zawsze śledziłam kolejne przekłady, nie wszystkie oczywiście. A sporo ich było przecież. Ale zawsze mówię. 15, mój jest 16. Mhm. Oczywiście nie przeczytałam ich no, całkowicie, ale, ale, zaglądałam. No, mam w domu y, ten, ten, ostatni, co y, jeszcze cały cykl nie wyszedł, dopiero trzy tony. Y, mam y, Marki borza bochatej sialickiej mam Berensewicza. I taki Kinglu Agnieszkę Kuc.
0: No właśnie, przekład Agnieszki Kuc. Już w 2003, podobno pani Agnieszka zamierzała przedstawić nam Anię XXI wieku, czyli taki, taki odświeżony przekład, przekład, który był przekładem uznawanym za polemiczny. Jednak kiedy bierzemy się za pozycję, która ma status kanoniczny, jest, jest to jakiś przejaw odwagi, ale... Myślę, że te zmiany, które w porównaniu do poprzednich tłumaczeń wprowadziła pani Agnieszka Kuc, a te zmiany, które zaproponowała pani, pani Anno, no to są dwie, dwie różne bajki na, na, naprawdę odległe na skali. Proszę nieco opowiedzieć o swojej, swojej motywacji, o tym, o czym wspomina pani we wstępie do przekładu.
1: Po prostu, kiedy wydawnictwo zaproponowało mi kolejny przekład, a ja wiedziałam, że równolegle wychodzą przekłady pani Bodzo-Bohaty i Sawickiej, to się zastanowiłam, jaki, co ja bym właściwie mogła wnieść, co bym mogła zaproponować. No i wtedy doszłam do wniosku, że być może nadszedł czas, żeby spełnić postulaty całkiem sporej grupy czytelników, która się domaga jeszcze wierniejszego przekładu, bo po pani Kuc w ogóle tak, pierwszym przekładem po Bernsteinowej to był przekład pani Małkiewicz-Łozińskiej, a dopiero potem była Agnieszka z tym, że tamtego przekładu to ja nie znam. On jest teraz też wyznawiany przez jakieś wydawnictwo, mhm. ale Agnieszka Kuc dokonała, że tak powiem, pierwszego wyłomu. Jeszcze dalej poszedł Berensiewicz. Ale on też się jakby zatrzymał w progu, mhm. bo nie odważył się tknąć Zielonego Wzgórza, nie odważył się tknąć imion głównych bohaterów. Ja sobie pomyślałam, że teraz właśnie jak równolegle wychodzi przekład, że tak powiem zachowawczy, bo pani bardzo pochata Sawicka w swoim posłowiu też wyraźnie napisała, czym się kieruje, jaką ma koncepcję. Ja doszłam do wniosku, że właśnie to jest jakby krok wstecz, bo tam wróciła i Małgorzata z nazwiskiem Lindę, a nie Lind, tak jak w oryginale. Tego zresztą nigdy nie mogłam zrozumieć, skąd to się wzięło i dlaczego. I wróciły też wszystkie, znaczy, wróciły imiona głównych bohaterów. No więc ja doszłam do wniosku, że zaproponuję wydawnictwu marginesy, ponieważ tłumaczyłam dla nich kilka książek. Myślę, że dlatego zdecydowali się mnie wybrać, że teraz by nadszedł moment na rewolucję, żeby wrócić ściśle do oryginału. Zwłaszcza, że już czytałam wtedy blog Bernadety Miglewski i widziałam, jak wiele osób domaga się właśnie tej wierności autorce, taką kroplą, która... Przeważyła nad wyborem tej koncepcji, to było zapoznanie się z wolą samej autorki, że jej właśnie szalenie zależało na tym słowie Gable. Ona była z nim wręcz emocjonalnie związana, napisała o nim dwa wiersze, po prostu mieszkała w takim Gable Room i był rum konkretnie i właśnie to, do tego określenia odnosiła się z wielkim sentymentem, bardzo jej na tym zależało i podobno bardzo ubolewała nad tym, że w żadnym przekładzie to słowo nie zostało wiernie przetłumaczone. To słowo jest jeszcze o tyle ważne, że w tekście książki, mało, że się nie zachowało w tytule, ale nie zachowało tłumaczenie, nie zachowało się też w tekście, tylko było tłumaczone też jako kultowy taki pokoik na facjatce. No otóż to nie była facjatka, to był normalny pokój na piętrze, na tym piętrze znajdowało się kilka innych pomieszczeń. i Ja się zapoznałam też właśnie za pośrednictwem nieocenionej Bernadety z planem tego, jak mogło wyglądać to zielone wzgórze. I po prostu zlikwidowałam tę facjatkę, bo jej nie było.
0: I nie ma też wzgórza.
1: Nie ma wzgórza. Wzgórza tam w ogóle nie było. Nie było powodu, żeby ten dom miał się nazywać zielonym wzgórzem. Natomiast był powód, żeby się nazywał zielonymi szczytami. To jest charakterystyczna cecha tamtejszego budownictwa, że tamtejsze domy mają po kilka szczytów właśnie. Mm -hmm. I no, wyobraziłam sobie, że bo nazwę temu domowi nadali rodzice tego rodzajeństwa Herbertu, że, że właśnie mogli je tak nazwać, zielone szczyty, przy czym też trzeba zaznaczyć, że one nie były zielone w tym oryginalnym domu, który był pierwowzorem. One może były zielonkawe, ale wtedy nikt domów nie malował. Tylko one, one mogły być najwyżej takie omszałe, bo tam było, była wilgoć duża, przecież tam było blisko morze, więc domy były z drewna i to drewno no nie, nie było tych wszystkich środków konserwacyjnych które są dzisiaj i to mogło być takie pozieleniałe, albo wręcz obrośnięte zielenią. Mogło tak być. Ale no, górze no, ale...
0: trafiło to, do polskiego przekładu um, zupełnie jakby no, drogą tak okrężną, iść, prawda?
1: To ale czego ja się nie nasłuchałam, że, to, że w górze, to tak łagodnie brzmi, a te szczyty, to takie śpiaszcze, że to jest okropne. Ale no, prawdę powiedziawszy, to mnie też ta nazwa... Y, przez jakiś czas niezbyt dobrze brzmiała, ale wiedziałam, że nie mam innego wyjścia. Autorka tak napisała, tak. synonimu tego słowa nie ma u nas, tylko jest ten szczyt. No to musimy... Polubić szczyt, albo nie czytać książki, czy co. To no już sama nie wiem.
0: To jest ta siła tradycji, prawda? Musimy zmierzyć się z tradycją, z tą konserwatywną normą przekładową, która przecież jest tak mocno w nas zakorzeniona. Te wszystkie Ach. zwroty, sama Ania jest w nas wszystkich zakorzeniona. No ale zaraz, wierność autorce, równie, no równie ważna. no
1: właśnie. No więc, wie pan, jest ogromna ilość czytelniczek z mojego i młodszych pokoleń, nawet mojej córki jeszcze, yy, która po prostu nie sięgnie po to tłumaczenie i ja nie do nich je kieruję. Yy, ale, ale nawet wśród nich są takie, które już się przekonały. Mm -hmm że po prostu trzeba się, trzeba się z tym oswoić. Ja tak samo zresztą.
0: Lektury uzupełniające klasy 4-6. Nadal jest tam miejsce jest dla tego dzieła. To jest w
1: ogóle błąd. Ta książka <szczuj summary> w ogóle nie powinna być w lekturze, bo mhm. yy... w sprawdzie tropie... Są chłopcy, którzy przez nią przebrnęli, ale znikoma ilość.
0: Jestem wśród nich,
1: tak, Ta tak. tak? Tak, oczywiście mój wnuk tak samo, a, a on bardzo dużo czytał w tym wieku. Przez to, przez to nie przebrnął, ale powiedzmy przez takie lektury jak Tomek Sojew, to zresztą też, też tłumaczyłam. E, teraz wyjdzie wznowienie. E, Królewicz mhm. i żebrak to przeczytał i mu się podobało. I, ja mam kilka pozycji z tej klasyki dziecięcej na koncie. Małe kobietki, właśnie królewicza i żebraka, Tomasejera.
0: Proszę powiedzieć więcej o tym, bo wiem, że jest Pani aktywna, jeżeli chodzi o różnorakie fora internetowe. Jak rozegrała się ta, ta batalia? Czy można powiedzieć, że batalia powoli gdzieś tam kończy się? Czy ona będzie trwać i w ogóle rozgorzeje w dniu premiery?
1: Ja się, ja się wyłączyłam z tej batalii. Prowadzą ją za mnie moje koleżanki, ze stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. O, młodsze koleżanki, które uznały, że należy mnie oszczędzać, Ty w ogóle tam nie wchodź, my to wszystko ogarniemy. No i że, no, ale ja oczywiście weszłam z ciekawości, bo aż tak bardzo się nie przejmuję, tyle że nie zabieram głosu, dlatego że niektóre zarzuty są po prostu absurdalne. Typu, zwłaszcza, że przecież książka jeszcze się nie ukazała, tylko, tak. tylko wydawnictwo pokazało okładkę z tytułem i fragmenty. No i już się rzucili na to spadurami. Ja się zresztą tego spodziewałam, ale sobie pomyślałam, że mam lat tyle, ile mam. Prawdopodobnie ten cykl to będzie mówiła, będzie śpiew. Kto wie, w jakiej będę formie w tym 24 roku, kiedy, kiedy wyjdzie ostatnia książka. Nie mam, nie mam się czym przejmować. Bardzo dobre ukoronowanie. Ja do tej pory nie miałam ani jednej negatywnej recenzji, wręcz przeciwnie. Same, same pozytywne. Najbardziej jestem dumna z oceny moich przekładów poetyckich zresztą. Mm -hmm. to, to, to mi największą satysfakcję sprawiło, No, ale to zawsze jest tak, że poezja to jest ten wyższy poziom trochę i, i, i dla mnie to zawsze było bardzo ważne. A, a osoby, które już znają właśnie przekład pierwszego tomu An, to przede wszystkim Bernadetta, bo jej się bałam najbardziej. Tutaj to w Aha. ogóle bałam się jak uczennica, co, co oddała klasówkę, no ale spodobał jej się mój przykład, nawet dzisiaj jest Właśnie na jej blogu ukazała się bardzo długa i pozytywna, miła recenzja. A resztę ocenią czytelnicy, czy w ogóle zechcą czytać. Czy... Jestem przekonana, że wiele osób tę książkę kupi po to, żeby szukać na mnie haków. Żeby, żeby porównywać każde zdanie, są, jak wiadomo, że język w tym narodzie jest mniej więcej tyle samo, co lekarzy. Oj tak. Myślę, myślę że będą porównywać każde zdanie, analizować. Niech mają taką przyjemność. No.
0: No właśnie. Co się stanie po premierze? Kojarzy mi się, jeżeli mówimy przekład polemiczny, czyli taki, taki rzeczywiście przekład, który odważnie wprowadza zmiany. Rewolucja się dzieje na naszych oczach. Myślę o przekładzie pani Moniki Adamczych-Garbowskiej, a mianowicie a o, o pchi-pchi. Co pani tak. sądzi o tym konkretnym przekładzie?
1: Wie pan, że ja go nie czytałam, ale tylko dlatego, że nie mogłam tego dostać. Natomiast bardzo, bardzo mocno ją wspierałam z tym i, i kibicowałam jej, bo uważałam, uważałam i uważam, że to była bardzo potrzebna robota, choćby dla filologów ponieważ no to, co nazywamy przekładem Ireny Tuwin, to nie był właściwie przekład, tylko spolszczenie. I, tak. to, jest, i to jest wspaniała książka Ireny Tuwin, ale są wśród nas tacy, którzy chcieliby wiedzieć, co napisał Alan Mill. Mhm. I dla nich był przekład... Psi Psi. Zresztą ci, którzy go czytali podkreślają, że, tam, że to jest bardzo dobry przekład. Są tam bardzo ciekawe rozwiązania, bardzo ładnie przetłumaczone te wszystkie mruczanki. Ja cią, ciągle mam nadzieję, że gdzieś go jednak nowy, że gdzieś mi się uda go dostać. Ale uważam, że zrobiła bardzo potrzebną pracę. I wprawdzie do dzisiaj są tacy, którzy koniecznie muszą powiesić na niej wszystkie psy. Dlaczego? I, i to z takimi, z takimi personalnymi napaściami. No. Zresztą na mnie tak samo. No ja też się dowiedziałam, że szukam taniego poklasku, komuś się tam te szczyty skojarzyły pornograficznie. No ale to widać, że w ogóle ten ktoś ma takie skrzywienie, że mu się wszystko chyba tak kojarzy. Najwyraźniej. No cóż, to, to jest tak samo jak tak zwane osoby publiczne muszą się liczyć z krytyką publiczną. Tak samo, tak samo pisarze i, i, i tłumacze. Muszą się liczyć z publiczną oceną, taką czy inną, swojej pracy. A jeśli przy, a jeśli przy okazji dostanie się o sobie, no to już jest kwestia kultury osobistej tego kto to pisze. Mhm. I, I tutaj w ogóle nie ma co się wydawać w polemiki. Ja w, w pewnym momencie pomyślałam sobie, że może zmienię swój profil na Facebooku Natania Poklaszk.
0: <głos> <głos> Jeszcze wszystko przed panią. To jest, to jest całkiem niezły pomysł. No Pani tak, Anna. Brak... Ja. Proszę opowiedzieć trochę o, o Pani warsztacie, mówię o, o tym jak Pani pracuje, jak Pani pracuje, jak Pani tłumaczy, czego Pani używa, czy używa Pani narzędzi elektronicznych, czy używa Pani słowników elektronicznych, czy sięga Pani jeszcze po te analogowe, nazwijmy je?
1: No ja mam całą, bardzo mam dużo licznych słowników papierowych. Niektóry, ale niektórych musiałam się pozbyć i przejść na wersję elektroniczną. Ja po prostu nie jestem w stanie, to są moje fizyczne ograniczenia, nie jestem w stanie utrzymać już w rękach grubej książki, takiej twardej. Mhm. Ale, ale nie, jeszcze, jeszcze nawet kiedy mogłam, to już przeszłam na wersje elektroniczne, ja się posługuję komputerem, odkąd tylko było to w Polsce możliwe. Mój mąż był profesorem informatyki i komputer u nas w domu był już na początku lat 90. W każdym razie y, używałam jeszcze takiego antycznego edytora, który się nazywał C-Writer. Nie wiem czy pan był na świecie jak go używano. Tak prośutki, taki prościutki, bardzo wygodny edytor. A, no i teraz staram się korzystać też jak najwięcej z elektronicznych źródeł. Mam ten oksfordzki słownik. No nieocenioną pomocą jest forum tłumaczy literatury na tej Facebooku. No, to po prostu nam Wszystkim oszczędza bardzo dużo pracy, jak przychodzi do jakiegoś specjalistycznego słownictwa. Ktoś się zna lepiej na broni na przykład, ktoś na medycynie, ktoś na przyrodzie. I to po prostu oszczędza i rycia w Googleach i czasem nawet ślęczenia po bibliotekach, jeśli chodzi o o lokalizację cytatów. To jest szalenie ważne. Zawsze ktoś ma na półce książkę, którą czyjś tam autor cytuje, no i wtedy nie, nie, nie trzeba już tego szukać gdzie indziej.
0: Również w End Zielonych Szczytów należało odnaleźć pewne, pewne cytaty, które tak, zostały tak, zgubione w poprzednich tłumaczeniach, prawda? Tak.
1: Tutaj bardzo, bardzo dużo, zrobił pan Berensewicz, on, on pierwszy i tutaj to powiedzmy on bardzo dużo z tych cytatów sam tłumaczył, ponieważ te, te utwory nie były tłumaczone na polski. Mnie to pomogło o tyle, że nie musiałam już tych cytatów szukać, bo on to zrobił za mnie, no ale Musiałam je przetłumaczyć sama, no bo to jednak mój przekład, a nie jego. Trochę miałem. po pierwsze nie mogłam aż tak wchodzić w jego buty, a po drugie, no miałam też i sama inną koncepcję niektórych źródeł i rzeczywiście było ich bardzo dużo. No, tam jest najtrudniejsze to, że mod Montgomery, ja mówię mod, bo ona tak o sobie mówiła, bardzo nie lubiła jak używano tego pierwszego imienia mm -hmm. luści. Więc ona te cytaty poukrywała. Myślę, że zrobiła tak dlatego, że sama była wielką erudytką i one jej jakoś naturalnie przychodziły. Po prostu ona nimi mówiła i nie nieraz nawet zapominała, że to jest cytat. I takie właśnie i, i jest tam, bo nie, nie wszystkie są przytoczone dosłownie. Niektóre są w formie takich aluzji. Ja, jeśli chodzi właśnie o te, ciekawa jestem ile ile z nich jeszcze jest tam niewykrytych, bo to jest całkiem możliwe. Jeśli one są naturalnie wplecione w tekst, to można ich nie rozpoznać w ogóle. Już wiem, że jednego takiego nie rozpoznałam. No ale no, jakoś, ale, 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 ale być może jeszcze mi wyciągną właśnie znawcy tak zwani.
0: Wiem, że przykłada Pani szczególną uwagę do pierwszego i do ostatniego zdania. Tak, proszę tak. wspomnieć nieco na ten temat.
1: Akurat tutaj z pierwszym zdaniem, bo w tej chwili nie mam go w pamięci, nie, nie było jakoś szczególnie trudne, ale jeśli chodzi o ostatnie Ostatnie zdanie było cytatem z, Roberta, z wiersza Roberta Browninga, y, 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 Pitta Pasze, Pitta Przechodzi. Tego cytatu albo nie rozpoznała, albo nie chciała rozpoznać Bensteinowa. Napisała zdanie od siebie, które niby tam pasuje, życie jest piękne, tam szepnęła An, czy powiedziała cichutko, już nie pamiętam. Potem jak Bernadetta na swojej grupie przeprowadziła taką ankietę, komu się w czyim przekładzie najbardziej lubią właśnie to ostatnie zdanie, to tam było bardzo dużo zwolenników właśnie tego Pedersztajnowej. No ale już następni to wykryli, opisali. Berensewicz przetłumaczył to sam. Widocznie mu nie pasował żaden z istniejących przykładów. Pani borzo bohata dała ten cytat według Kryńskiego, a ja według Żuławskiego, zresztą znałam ten wiersz przedtem w jego przekładzie, bo już się z nim spotykałam w innych książkach, zresztą bardzo go sama lubię i akurat mnie pasował ten przekład, więc dałam hmm. ten. Czyli, czyli krótko mówiąc, ostatnie zdanie nie jest ode mnie, tylko jest ta Roberta Browninga.
0: Pani Anno, zbliżając się do końca, chciałbym z racji, że naszą publicznością są w dużej liczbie początkujący tłumacze, chciałbym, żeby może Podzieliła się Pani jakąś radą dla takich adeptów tego zawodu, młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę?
1: Taką główną radą to jest jak najwięcej samemu czytać dobrej literatury, bo ta dobra literatura pozostawia w nas pewne słowa. Poszerzamy w ten sposób zasób swojego własnego słownictwa i wtedy tłumacząc czyjś tekst, po prostu nie, nie musimy tych słów szukać nieraz, one nam same płyną. Drugie to jest to, z czym ja walczę. No są Niektóre słowa są u nas nadużywane, nie to, że używane niepoprawnie, tylko, że za mało znamy synonimów. Ostatnio prowadzę całą batalię ze słowem ciężko. Komuś, komuś tak, że, że ciężko zrozumieć, po prostu widzę, to być może pozostawiła mi praca jeszcze w słowniku, że słowo trudno odchodzi gdzieś do lamusa. Jego się prawie już nie widzi. A ja lubię właśnie takie zapomniane, spychane w kąt słowa, otrzepywać z kurzu. W ogóle mam do słów bardzo taki osobisty stosunek. Również do wulgaryzmu, tam mi z kolei zaszczepił jeszcze nieoceniony profesor Wieczorkiewicz, który był wielkim zwolennikiem żeby, żeby tu wulgaryzmy tłumaczyć. No zresztą teraz się tak robi, ale ja pamiętam cały okres jeszcze właśnie jak pracowałam w piwie. Wyszła teraz niedawno książka Krzysztofa Umińskiego znakomita, pod tytułem Trzy tłumaczki. Ja ją połknęłam w dwa wieczory dosłownie, nie mogłam się oderwać. Zwłaszcza, że dla mnie takim no, niedościgłym wzorem zawsze była pani trzecia Trzeciakowska. Ona wspomina swoje czasy w czytelniku, ja pamiętam swoje czasy w piwie. Tam się wulgaryzmy tępiło. Pamiętam jak się oburzały na to moje koleżanki, kiedy wychodziła na przykład cienka czerwona linia i y, tam był taki koszarowy język. A to wszystko w pierwszym wydaniu zostało powygładzane elegancko i nie ma. A tymczasem nieoceniony y, profesor Boduendo Kurtene zwykł umawiać. Dupa to takie samo piękne słowo jak generał, tylko wszystko zależy od kontekstu. Piękne. Tak, i to jest, że tak powiem, moje naczelne motto zawsze, które zresztą niedawno przypomniała też językoznawczyni moja koleżanka Magdalena Smoczyńska u siebie, bo ona też Wodłena de Kuttener wielbi.
0: Pani Anno, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dla nie naszych jadę. słuchaczy jeszcze pakiet podstawowych informacji. 26 stycznia N z Zielonych Szczytów w nowym tłumaczeniu pani Anny Bańkowskiej. Ja na pewno sprawdzę to tłumaczenie, na pewno kupię tak, kopię tej książeczki.
1: I będę szukał haków.
0: Nie, nie, nie. Wiem, że wśród docelowych odbiorców. Tej, tej, tej wersji będzie, będzie na pewno moja córka obecnie dziewięcioletnia, bardzo lubi czytać i, o, i myślę, że o, w Ani. W... I
1: to jest dla tak, to już jest druga osoba właśnie w tym wieku. Tak właśnie tak samo córka profesor Elisy Karmińskiej, ona też ma w, w tym roku mieć An i już mi obiecała, że, że będzie czytać. Właśnie to tłumaczenie. I tych, tych opinii jestem właśnie ciekawa.
0: Pozwolę sobie oczywiście przekazać pani bezpośrednio.
1: Czy, czy ta książka dla, czy w moim przekładzie też będzie dla nich taka kultowa? Czy, czy będzie jakimś, ja wiem, no, nudnym gniotem?
0: Sprawdziłem, sprawdziłem ten fragment, który jest dostępny już do, do, do przeczytania, krótki, krótki fragment początkowy i nie mam najmniejszych wątpliwości, że tak będzie, że właśnie tak będzie. Pani Anno, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzę Pani wszystkiego, wszystkiego dobrego. Przede wszystkim oczywiście zdrowia, dziękuję. przekazuję wyrazy, ogromnego szacunku za, za postawę i całość Pani działalności. Kłaniam się.
1: Dziękuję bardzo.
0: I wam drodzy słuchacze bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków
1: podcastu Przetłumaczę. Do usłyszenia.